0: Всем привет! Давно в нашем подкасте не было рассказа про какие-нибудь российские города. Исправляемся! Я вырастал пацаном в Смоленске. ай на, -ны -на, -ны -на -ны. Что делать в одном из древнейших городов России, который пережил множество войн, сохранил дух старины и в целом заслуживает внимания всех, кто любит свою страну. Текст Миши Митюкова для электронного журнала «Нож». «Три доминанты Смоленска, самая длинная крепость в России», Три церкви до монгольской эпохи и обыденность, с которой воспринимают эти древности местные жители. Без благоговения паркуют машины у крепости 17 века, невозмутимо срезают дорогу через древнее католическое кладбище, играют в футбол на поле, где ограждением служит Кремлевская стена. А церкви 12 века превратили в часть индустриального пейзажа железнодорожными путями и ТЭЦ. Из Москвы удобно приехать одним днем, чтобы пройти 6 круг почета вдоль крепостной стены и ввести домой рюкзак Смоленских сладостей, смокву, конфекты и вяземский пряник. Из Москвы-Смоленск в ходят четыре скоростные электрички в день. «Ласточка» долетает за 4 часа и стоит 400-900 рублей. Расписание отлично подходит для однодневной поездки. Из Москвы выезжайте в 7 утра, а обратный поезд из Смоленска в 7 вечера. Для первого знакомства с городом 8 часов хватит. Если не совпадаете расписанием с ласточками, то через Смоленск в день проходит 10-15 поездов направления Москва-Белоруссия или Калининград. Из других регионов России, минуя Москву, можно доехать из Казани через Ульяновскую область, казахстанским поездом через Челябинск, Уфу, Самару и Тулу, а также южным поездом из Адлера через Черноземье. А вот в сторону Пскова и Питера, а также на юг в Брянск, удобнее быстрее доехать на автобусе. Об аэропорте я не забыл. Его в 30-тысячном городе нет. Смоленск – удобная точка, чтобы остановиться на дневную прогулку по пути в Минск или Брест. День гуляем по Смоленску, ночь едем на поезде. Лучшая по отзывам на Buggen.com гостиница города West Hotel находится на крайне города в окружении заправок и автосалонов. За 1700 рублей вас ждет сервис и дизайн как в хорошем сетевом отеле уровня Ibis или Best Western. Завтрак лучше, чем стандартизированный шведский стол у сетевиков и больше напоминает сытный завтрак, как у бабушки. На первом этаже отеля находится «пятерочка». Можно переночевать в гостинице «Аврора», которая заняла 69-е место в списке 100 самых уродливых зданий России урбаниста Варламова. Бюджетные путешественники останавливаются в хостелах «Пичугин Холл» или «Тревел» 350-450 рублей за койку. Экстремально бюджетные или «упертые» походники – могут поставить палатку на берегу Днепра около Дзержинского моста. В этой точке на картах Мэпсми стоит метка «Ночевали с палаткой на траве». Как минимум два человека проверили место на пригодность для такого ночлега. Смоленск – один из тех русских городов, которые не умеют о себе рассказывать не миру, но хотя бы России. Что знает россиянин о Смоленске? Где-то рядом с Белоруссией. Город оккупировали немцы в войну. А те, кто получал в школе пятерки по истории, вспоминали, что Смоленск разрушили при Наполеоне. Удивительно, но Смоленску не надо тратить миллиарды на восстановление памятников архитектуры или придумывать и создавать с нуля точки притяжения для туристов. Природа и предки уже сделали это за смолян. Им достаточно сохранить то, что... Есть не банально упаковать продукт и рассказать о нем миру. Ок, для начала России. Спасибо неизвестному основателю города за выбор места и природе за холмы: лестницы, утопающие в зелени, секретные срезки с одной улицы на другую, частные дома во врагах и величественные церкви на возвышенностях. Такие виды невозможны без рельефа. В российских реалиях работает парадокс. Чем беднее город, тем лучше сохранилась историческая архитектура. Центр Смоленска не испортили советскими панельками и современными муравейниками. Несмотря на эклектику и мешанину стилей, здание сочетается друг с другом из-за соразмерности человеку и нет ощущения городских джунглей. Факт, которым Смоленск должен щеголять, но о котором никто не знает – Смоленская крепостная стена – самая длинная на Руси, 6,5 километров по периметру. Крепость построена в 1602 году для защиты от поляков. Изначально она состояла из 38 башен. До наших дней сохранилось 18 башен и 9 фрагментов стены общей длиной 3 километра. Ни поляки, ни Наполеон, ни немцы – уничтожили крепость, а банальная нехватка строематериалов в начале 19 века, когда часть стены разобрали на кирпич. Не только сегодня не ценят наследие. В советское время крепость тоже пострадала. Она мешала размашистому восстановлению города и несколько участков снесли. Каждая из башен имеет название – Аврамическая, Бублейка, Веселуха, Волкова, Воронина, Громовая, Днепровские ворота, Долгачевская, Донец, Залтарная, Зимбулка, Купытинская, Костыревская, Маховая, Никольская, Орел, Позднякова и Пятницкая. Самое прекрасное, что стена не музеифицирована для туристов и не огорожена забором. Она интегрирована в повседневную жизнь. Через нее ходят пешеходы, пробиты дороги для машин. В одном месте у стены парковка, в другой части больница. Еще одна часть проходит по территории духовной семинарии, куда надо пробиваться через неуступчивых сторожей которые охраняют покой будущих священников. На Тимирязево около стены футбольное поле, а на Соболева, заправка Лукоила соседствует с Костыревской башней начала XIX века. В больнице хранят старые оконные рамы, кирпич и стройматериалы, которые остались после ремонта помещений больницы. Прогулка по периметру стены – план минимум по Смоленску. С Никольской башни начинается самый длинный участок. Рядом с алтарной башней – конструктивистский квартал и Преображенский собор. Полазать по холмам вдоль стены можно на Загорной улице. Башня Бублейка 17 века стоит по соседству с телевизионной башней 20 века, а восточный участок стены на Тимирязево – неофициальная смотровая площадка. Одним из символов современного Смоленска была дворня Гопалкан. В ноябре 2019 года пес скоропостижно умер. В соцсетях обвинили док Хантеров, но на скрытие диагностировали инфаркт. Пса, который бегал по центру, знал весь город. Судя по комментариям в соцсетях, многие смоляне, когда выходили из дома, захватывали вкусняшки для полкана. Его смерть была для них трагедия. О том, что пес умер, написали все городские медиа и паблики, а инициативная группа уже собирает подписи, чтобы поставить полкану памятник. Кроме полкана, в списке нематериального наследия Смоленска фрик-музыкант Пророк Санбой «С хитом я вырастал пацаном в Смоленске». Вместо того, чтобы восстановить булыжную мостовую натенившего, ее закатали в асфальт. Кусок мостовой размером квадратный метр превратили в арта объект по указанию мэра. На чем поглумились смоляне и все городские медиа, так появилась достопримечательность мэм квадрат Саваренко. Еще одна грустная история об архитектурном наследии Дома культуры Общества глухих Уреского 9 которые по древней Пятерочкинской традиции изуродовали баннерами и пристроями. Смоленск – единственный российский город на Днепре. Кто-нибудь знает об этом? На обоих берегах недалеко от современного моста по улице Беляева сохранились останки моста вековой давности. Основные улицы центра Беляева, Большая Советская, Коненкова, Маяковского и Ленина. Смоленская пешеходка на Ленина притянулась всего на один квартал, от Большой Советской до Каненкова. Основу лютеранской общины Смоленска составляли немцы, часть которых сбежала после революции 17-го года. Тогда же и национализировали кирху. После начала репрессии 1937 года немцев-лютеран на Смоленщине не осталось совсем. Здание Кирхи, Ленина, 12, успело побывать кинотеатром, редакцией, домом пионеров и кукольным театром. С конца 70-х Кирху занимает шахматный клуб. Купеческий дом на Беляева, 8, на первый взгляд ничем не выделяется. Но если знать, куда смотреть, увидишь детскую статую на фасаде. По легенде, маленький сын владельца утонул, и убитый горем отец увековечил ребенка на фасаде дома. На здание Смоленского государственного университета Проживальского 4 сохранили советскую мозаику, в которой каноническое трио «Энгельс», «Маркс» и «Ленин» превратились в дуэт «Энгельс» куда-то пропал. Смоленские умеют приспосабливать непредусмотренные под жилье здания. Люди живут в дореволюционных казармах на тихих заросших зеленью улицах городка Коминтерна. Из зданий бывших тюрем Неверовского-1, Гагарина-21 сделали общежитие. Две бывших каланчи, Коммунистическая-6 и Глинки-2Б превратили в жилые дома. Мало кто обратит внимание на стандартный советский памятник в сквере около дома на Коммунистический-22. Но за безликой фигурой скрывается идеолог советских репрессий против инакомыслящих Николай Крыленко. Типовое здание советского кинотеатра Октябрь заняла ярмарка одежды. И что в этом удивительного, чего мы только в советских ДК и кинотеатрах не видели. Но стоит войти внутрь, понимая, что попал возможно в главную смоленскую достопримечательность: Дверь в кинотеатр как платформа 9.3 четверти переносит входящих в другой мир. Надо только переступать порог с уверенностью и знанием, что попадешь в другой мир. Тогда увидишь то, что не видят продавцы и покупатели, которые приходят в октябрь. В окружении духоподъемной советской росписи с комсомольцами и строителями на потолках, среди помпезных колонн и лепнины, куча китайских шмоток и снующие по рядам люди смотрятся максимально сюрреалистично и неуместно. Здесь должны были показывать мотивационные фильмы о красноармейцах и ударниках труда. Но капитализм победил. За риск в Смоленске отвечает галерея «Дом молодежи». Оформление залов и выбор кураторов должны понравиться даже придирчивому московскому критику. Не менее интересные объекты выставлены в музее скульптуры Сергея Коненкова. Автор большую часть жизни работал в дореволюционной России, потом в Нью-Йорке и на старости лет вернулся в Советский Союз. Он активно участвовал в революции 1905 года, но в США посещал протестантскую церковь. Такой разносторонний бэкграунд положил отпечаток на работы скульптора. В музее бюсты Горького и девочек-пионерок соседствуют с деревянными языческими идолами. В глубине музейного двора, ближе к Большой Советской, сконцентрировался весь маленский стрит-арт. Три больших работы – Урбанисты и дизайнеры оценят стильную городскую инфографику и стойки с пакетиками для собачьих какашек. Оценители уникальных деталей не смогут не заметить двухэтажные сараи в Смоленских дворах. Колесо обозрения в Лопатинском саду никак не могли запустить. Во Вконтакте появился паблик с названием «Запустили ли колесо обозрения в Смоленске?» где на протяжении 89 дней ежедневно пустили на стене ответ «Нет». Колесо запустили 25 декабря. Кроме крепостной стены и холмов, смоленский образ формирует десятки церквей – Несмотря на войны и разрушения, которые пережил город, в нем умудрились сохраниться три домонгольские середины 12 века церкви. Даже если бы в Смоленске больше не было абсолютно ничего, достаточно только этих церквей, чтобы в него ездили толпы туристов. В России больше домонгольских церквей 13 сохранилось только в Великом Новгороде. Во Владимире 3, как и в Смоленске, а в Создали Одна. Но по количеству туристов города Золотого кольца легко обгоняют Смоленск. Треть домонгольской церкви – это Михаила Архангела, Свирская, Иоанна Богослова на Варяжках, Петра и Павла, которые видно с перехода у железнодорожного вокзала. Но все-таки не домонгольские церкви – главные магниты для туристов. В первую очередь гости Смоленска взбираются на Соборную гору, чтобы увидеть монструозный, напичканный золотом Успенский собор. Его видно из любой точки города, а с него видно весь Смоленск. Кроме этого, по центру разбросан еще десяток старых церквей. На Беляева 2 находится церковь странных пропорций, как будто большой храм уменьшили в 3-4 раза. Помещение церкви занимает лавка с православными товарами. Смоленск настолько религиозный, что по городу встречаешь стикеры с цитатами из Библии. Господь смотрит на сердце. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем и другим. Не менее важный факт, чем до монгольской церкви, патриарх Кирилл служил в Смоленске митрополитом 25 лет. Кирилл из песни пророка Санбоя это он. В Последние годы идет переосмысление советской архитектуры. До конструктивизма с модернизмом появилось много фанатов силами стрелки и архитектурных пабликов. Для поклонников прямых линий и грубого бетона предлагаем маршрут через весь город. Начинаем с промышленного здания Смоленской ТЭЦ. Каша на 10. Дом-башня Парижской коммуны Каненково, 13А. Запрошен с 80-х, хоть и является памятником архитектуры. Место притяжения неформалов и мизантропов-интровертов, которые любят заброшки. Областное объединение профсоюзов «Ленина-13Б». Одно из немногих бруталистских зданий центра. Дом героев «Железного потока». Коммунистическая «5». Классический конструктивистский дом буквы «П». Дальше Госбанк. Большая Советская, 41-48. Детский комбинат Белорусского военного округа. Запольный «5А». Рядом уютный квартал Сталинг. Герцена, Твардовского, и Исаковского, Чаплина и школу с бюстом Феликса Дзержинского во дворе. Любит смолянский чекистов. Твардовского, 14. Жилой дом гурсовета номер 8, Гагарина, 6. Дом, который построили в форме цифры 4 и 5, что символизировало слоган «Пятилетка за 4 года». Дзержинского, 13,9. Два строгих здания по соседству с нарядным, модерным и сталинским ампиром. И, наконец, гостиница «Россия» Дзержинского, 23,2. Переночуйте в ней, чтобы пропитаться атмосферой 80-х. Более понятный и любимый россиянам сталинский ампир – один из основных архитектурных маркеров Смоленска. Разрушенный после Второй мировой войны город застраивали и восстанавливали в популярном, до смерти Сталина, стиле. Прогуляйтесь по Гагарина с помпезным столианцем. Гостиницу «Смоленск» Глинки-11, которая украшена скульптурами, во время оккупации занимал дом германской армии. Сталинка на коммунистической, 22, цена не только архитектурой, но и магазинами на первом этаже, которые сохранили дух советской эпохи. Галантерея, трикотаж. На стадион «Спартак» Дзержинского, 18, лучше смотреть сверху, со стороны крепостной стены в Лопатинском саду. На беговой дорожке легко представить советских атлетов-комсомольцев, которые сдают нормы ГТО. Отличная локация, чтобы косплеить коммунистическую молодежь. Арка с барельефами в виде орденов Ленина и Отечественной войны. Напротив дома по Октябрьской революции 4. В готическом костеле непорочного зачатия Памфилова 1 не проходит службы и внутрь не пускают. Храм стоит в лесах что дает надежду на его восстановление. К Костеллу сбоку приклеилось старое католическое кладбище, через которое местные жители протоптали тропинки и срезают дорогу от дома до остановки. Симбиоз покосившихся крестов, столетних надгробий и хрущевок вокруг и обыденность, с которой люди воспринимают кладбище внутрь квартала, характерная особенность Смоленска, как и повседневность крепостной стены. Смоляне застряли в патриотических стереотипах. Город-щит, щит России, город-герой. Смоленск действительно затронули десятки войн. Сначала Половское княжество, потом монголы, затем Смоленск стал частью Литовского княжества, и его осаждали уже русские войска. Речь Посполитая завладела городом в XVII веке. Кстати, Шейнов и Королевские бастионы в Лопатинском саду возвели во время захвата города поляками. Через сто лет город сжег отступающий Наполеон. До 7 января 1919 года Смоленск был столицей Белорусской Советской Социалистической Республики, а в 1941-1943 годах в городе хозяйничали немцы. Около 300 тысяч человек захоронено в черте Смоленска. Градозащитники и урбанисты возмущаются, что скверы и улицы усеяны мемориалами и памятниками. Воин уже не было 75 лет, а город продолжает жить военными воспоминаниями. Смоленское еврейская гетто существовало 11 месяцев. 15 июля 1942 -го года из города вывезли и расстреляли 2000 евреев. Мемориал расстрелянным узникам установили на месте гетто в частном секторе за улице Вязовенька, Девичья гора. Памятник жертвам Смоленского концлагеря номер 126 расположен недалеко от Нарской 11. На мемориале выбито. Здесь захоронены 15 тысяч советских граждан, зверски забунченных фашистскими палачами в 1941-1943 годах. Рядом находится здание, которое предположительно использовали как крематорий концлагеря. Мемориал на Козлова 3 установили в память о расстрелянных военных. Пленных бойцов и командиров Красной Армии немцы сначала ночью гнали через Смоленск. В центре города они расстреляли военнопленных. Всю ночь были слышны выстрелы из автоматов и душераздирающие крики о помощи. На протяжении двух километров по Советской улице и далее по обеим сторонам дороги лежали трупы с разбитыми головами и беззабораженными лицами. Также можно поехать за город. Там есть мемориальный комплекс «Катынь» на месте массовых расстрелов польских военнопленных и узников сталинских тюрем и лагерей. Из центра Смоленска идет маршрутка 30 n до микрорайона Гнездова. Выходите на трассе, не заезжая в микрорайон, и пройдите 2 километра по направлению движения в сторону Беларуси. Бункер Гитлера и немецкое военное кладбище в Красном Бару, 8 километрах от Смоленска. Памятник расстрелянным цыганам в Александровке, единственный мемориал жертвам геноцида цыган во время Второй мировой. А также памятный знак на месте разбившегося в 2010 году недалеко от аэропорта Смоленск-Северный, самолета, в котором летел президент Польши Лех Качинский, Кутузова-15Б. Но, конечно же, насущный вопрос, где бы поесть. Столовая «Березка», «Козлова 3а, Выглядит невзрачно, но готовят там вкусно, что подтверждает отсутствие свободных мест в обед. Студенческая столовая, «Коммунистическая» – 21. Самое дешевое место в городе, где обед стоит 120 рублей, соленка – 28 рублей, котлеты из свинины – 52, овощная рагу – 25, компот из сухофруктов – 15 рублей. В меню уточняют, что хлеб пеклеванный. Термин из 18-19 веков, который означает «муку мелкого помола», чаще всего «ржаную». В кафе-буфет проживальского 2 бизнес-ланч стоит чуть дороже – 150 рублей. Суп, хот-дог и бургер на выбор, а также чай. А фалафель сделают за 160 рублей. В пекарнях «Хлебная мануфактура» 11 точек в городе можно купить ремесленный хлеб и перекусить горячей выпечкой с кофе. Бар «Маяковский» Маяковского 3. Блюз, джаз и бизнес-ланч за 150-250 рублей с двумя кусочками хлеба, что подчеркивают в меню. Поесть нетривиально и не спеша в раковарне «Клешни и хвосты» Гагарина 8. Главный специалитет «Раки». 1600 рублей за килограмм за кофе заходите в кофе бук октябрьские революции 6 и еще два кафе или андерсон приживальского 6 дробь 25 в комментариях также советуют тарелку как пишут дешево сердито и находится в центре в подарок из Смоленска привозите конфекты, запеченные фрукты, смоленскую пастилу по старинным рецептам, смокву или вяземский пряник. Региональный вид русского пряника из Вязьмы Смоленской области, широко известный в дореволюционной России. Главные по сувенирам – сувениры нашего города Ленина 2А в Лопатинском саду.